0: BlueNile.com. Idag har jag ett fantastiskt
1: erbjudande från vår sponsor Hello Fresh. Jag har använt deras matkassar i några månader nu och det har verkligen förändrat min vardag. Det är så enkelt att få hem precis det jag behöver för att laga en god, välbalanserad mat utan att slösa tid i mataffären. En av mina favoriter är deras klimatsmarta och vegetariska recept. Och det är så smidigt att välja rätter som minskar koldioxidutsläppen och innehåller säsongens bästa råvaror. Nyl- Tälldligen lagade jag förra veckan en fantastisk tomat- och pasta och det var en riktig höjdare. Med HelloFresh får du exakt de mängder ingredienser du behöver, det minskar matsvinnet och jag har märkt hur mycket mindre mat jag kastar nu och det känns bra att bidra till en mer och hållbar framtid. Dessutom erbjuder HelloFresh 35 svingoda recept varje vecka och det är alltid roligt att upptäcka nya smaker och laga nya rätter. Om du vill ta små, enkla steg mot en grönare vardag och njuta av riktigt god mat så ska du definitivt testa HelloFresh. Gå in på hellofresh.se och använd koden FRESHROSEN för att få upp till 1359 359 kronor i rabatt på dina fem första kassar plus... Fri frakt på den första kassen. Erbjudandet gäller även om du har varit kund tidigare men avslutat ditt abonnemang för över 12 månader sedan. Återupptäck hur smidigt och gott det kan vara att laga mat med HelloFresh. Kom ihåg koden FRESHROSEN och gå in på hellofresh.se idag för att ta del av det här grymma erbjudandet. Tack HelloFresh! Den här veckan är vår podd sponsrad av Gardena och det handlar om bevattning. Jag får ganska ofta frågan om hur jag hinner med min trädgård och visst lägger jag mycket tid på att både rensa, vattna och beskära. Men det finns tillbehör som underlättar och sparar tid och framförallt så är det bevattningen här hos mig som till hälften är automatiserad. Jag använder mig av Gardenas smart system vilket innebär att jag har en app kopplad till droppbevattningen både i växthuset och mina stora odlingslådor där jag odlar luktarter och grönsaker. Den är väldigt enkel att ställa in på automatik och vi Behov då kan kunna vattna beroende på väder och vind, och så kan jag styra den även när jag är på öland. Och sen vill jag också tipsa om Gardena semesterbevattning som man kan köpa som ett, ett kit skulle man kunna säga. Och den kan vattna upp till 36 krukväxter så är ni nu på väg någonstans i sommar och inte har någon snäll granne som kan hjälpa er. Så tycker jag ni ska investera i semesterbevattning. Det är otroligt prisvärt och enkelt att montera ihop. Vattningen aktiveras ungefär under en minut varje dag genom en transformator och en inbyggd timer. Och sen har den tre olika droppfärdningar. Fördelare som med 12 utlopp så kan man se till att krukväxterna som då kanske har olika vattenkrav får exakt så mycket som den behöver. Och det kan vara allt från 15 ml i minuten till 30 ml i minuten beroende på hur mycket vattenväxten behöver. Så gå in på Gardena.se där hittar ni flera av de här olika paketen av mikrodripsystem eller semesterbevattning. Prisvärt och otroligt lätt att montera. Tack Gardena! Janu, idag. <laughs> idag Idag ser du idag, din frisyr. Vad har jag gjort? Nej, men du är lite så här, mon chichi idag.
2: Mon... Du tycker att det är en jämn, tjock frisyr utan liksom, <laughs> ja. som, 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 lite så här så att den, den är fyra centimeter som en jämn ja. Men det var, jag höll ju Nej, men, på från försträgen. Ja, men du spegeln. russade
1: till lite konstigt precis innan vi satt oss här. Det var lite så fru Hedenhös.
2: Men här, först börjar jag med att du säger ändå att jag är snygg för att jag har sminkat med ja, för sen fick du två år här. <laughs> jag
1: har ändå Nej, men nu blev det bättre nu. när du gjorde ner så. Nu så. Nej,
2: men jag vet, det är ju dilemmat med den här korta frisyren. Det är så att säga hårfint mellan, <laughs> mellan att man ser ut som en liksom, ja, jag på att ta till uttryck som kan förelämpa om man jobbar på just den här arbetsplatsen. Men i alla fall lite mindre utlevande om man säger så du fina nu. Ska Snyggt. vi börja om tycker du? Jag, jag tycker
1: absolut
2: om. inte. Det var ja.
1: verkligheten. Verkligheten direkt på bara. Lite som en livesändning. Nu Så.
2: börjar vi tycker jag. Japp. Hjärtligt välkomna till Röda Vita Rosenpodden. Podden där vi förrar varandras frisyrer, ger positiva kommentarer fast vi egentligen vill säga något annat. Lyfter varandra, tar hand om varandra och framförallt älskar våra lyssnare. Ja, var det bra?
1: Det var på prickan. Mm.
2: Ja, ska jag berätta en sak i avdelningen? Jag har ju varit inne på kommer ihåg att jag berättade om gärna på cykel och de här sena hämndreaktionerna. Då blev jag åter... Jag vinglade till på cykeln. Jag gjorde faktiskt det. Okay. Men det var inte så att jag var på väg att svänga ut. Men jag liksom tappade balansen lite. Och då är det en gubbe som skriker... Han, han skriker så mycket. Och först jag såg, gud förlåt, förlåt, förlåt så här lite väldigt snällt och vänligt Och sen så blir han jättejätte jätte arg på mig och skriker som bara den. Och, så, och då, då... hör jag mig själv säga här. Eh, måste du vara så jävla aggressiv, skriker jag då jättehögt. Det, här var mis- det var inte meningen liksom. Förlåt, jag bad om ursäkt. Ja. Och så, så undrar jag om ni kan analysera vad det är för fel med min reaktion.
1: Ja, den är ju omedelbar.
2: Jo, men det är väl också att du är väldigt aggressiv när du skriker. Exakt! Måste du vara så aggressiv? Ja. så jag var och, och då var jag tvungen. Då idkade jag själv saken och skämdes lite grann över det. Sen, och så, och så, jag fick dock lite stöd från någon, någon som kom framcyklande bakom mig och sa jag är på din sida. <hållandet> Jag, ung. Nej, men var, jag undrar
1: vad var det som hände? Du vinglade till och så kom en bilist? Nej, men du har eller?
2: cyklat på Skeppsbron nedanför slottet i rusningstrafik när folk är på väg till jobbet på morgonen. Det är, som ett, det är liksom att Det är som att, vad heter syndafloden i är, är skärsälden? men det liksom. har jag hört så talas om
1: därför att min redaktör på TV4, Ella, hon har slutat att cykla på grund av den trafiken. Mm.
2: Det är så aggressivt, men jag vill bara säga att jag skäms att alla som skrattade där i morse hörde att hon lät ju inte simma snäll själv hon skällde ut någon för att vara aggressiv. Så nej, jag, jag förstår att det innebär en <skratt> konflikt i min reaktion. Och jag tar till med den. Jag ransakar mig själv. Det ska vi göra som människor. Det intervjuade Elena Andersson, författare, i lördags. Och, eh, det är en, eh, hon påpekade det, vikten av att man liksom, tittar på sig själv utifrån och ifrågasätter det där med jämna mellanrum. Det är inte så dumt.
1: Man ska alltid sätta sig på andra sidan bordet, brukar jag tänka när man ska förhandla. Hur mottas de här orden? Ja,
2: exakt, och när du kritiserade min monstres tjejfrisyr.
1: Ja, den kom lite så här bara direkt från hjärtat.
2: <laughs> men du vet att jag
1: tycker så mycket om dig. Ni gör ingenting.
2: Ja, vad roligt och välkommen Ellen. Det är så härligt att ha dig tillbaka här i studion. Du var inte med förra veckan, då var du på, på Ståhej. Ja, jag var i Göteborg. Men jag saknar er, det säger du bara. Ja, men jag saknade er och sen så var det ändå fint att, att få lyssna och höra er. Men det, det kändes lite det ah. tungt att inte vara med.
1: Du vet ju vad jag se- säger om det där, det. jag gillar inte när du är borta från studion. Jag känner mig trygg när du sitter vid min sida. Ja. Och så ibland så säger så så nej men det där får ni ta om och sluta nu. Det här blir inget bra program. Och jag gillar reg- regin.
2: Du då Victoria, hur har du haft det?
1: Mm, jag det ju nu just nu. Ja, du vet, det är lite dimma i hjärnan för att jag har för mycket att tänka på. Det är så många skålar som ska fyllas.
2: Då menar du inte bara vattenskålar, du har som ett menageri där hemma. Jag såg på din Instagram på stories. Ja. Det var katt och lilla, lilla formklippta Sigge. Ja,
1: när Svante. Svante. Visst, tyckte du inte att han var fin? Jättefin. Ja. Han såg
2: ut som en monchichi. <laughs>
1: En rakad mångerski. Nej, men ja, hemma är det väl kanske inte så mycket att hej. Det är att jag har mycket på mitt jobb just nu. Många tror ju att jag jobbar som mest på våren och sommaren, men det är ju inför säsong som jag jobbar som mest. Okej, okay, mycket
2: du ge och då? Vad är det för trendfröer som du håller på att beställa hem nu som tänker att det här kommer slå i rabatt?
1: Mm, nej, men det tänker jag inte säga. Det, finns, det ligger ju konkurrens och lurar i vassen här. Jag kan säga en.
2: Sharing is caring. Absolut inte. Jag förstod att du var i den belägenheten eftersom när jag smsar med dig när jag får väldigt korta svar utan emojis, då förstår jag att nu är det illa.
1: <laughs> är det så? Ja. Tänk ja. att du har lärt känna mig så väl så att du kan se på ett sms nu. Sen är det ju lite så här, jag blir ju lite försvagad när vi ska ut på turné och uppträda. Då, börjar jag, då ligger det och skaver lite och så tänker jag så då ska vi resa bort och så ska vi uppträda där och hur kommer det att gå? Så målar jag upp lite konstiga scenarion, det är inte bra. Ja, det är psykolog nästa. Jag vet det igen. Jag har inte tid med psykolog. Ja,
2: jag har ingenting.
1: Kan inte du bara säga att jag tycker du ska boka en tid för massage?
2: Det skulle jag tycka hellre gå på det än någon. Ja, verkligen, och det kan jag varmt rekommendera. Um, jag, jag håller ju på med en sån där. Jag är inne i en period när jag håller på att ta hand om mig själv. Jag tror att ja. det hänger ihop med att jag får sammanbrott när min man ska ställa in och i den utflyttade dotterns rum och sånt där. Okej, okay, om nu ska kompensera för att jag inte har några, någon, några hemma i boet längre på samma sätt så, så, så håller jag på att pyssla med mig själv på ett så odrägligt sätt när det gäller min hälsa. Ja. Idag var jag på mammografi, det är inte ju aldrig kul. Alltså. Nej, det är ju inte det. Jag tänker på de här kvinnorna, alltså. Jag undrar hur de är i sina vardagsliv. För de har ju en, det är en enorm intimitet. De som liksom ställer sig bakom ja. en och liksom håller om och tar upp en hand om en nakna. Man är helt naken på ja. överkroppen och sen så liksom petar de in ja. bröna den här, liksom, grillen så dra lite någon om man inte har så stora bröst att det ska ja. Floff, floff. Ja, och det är ju helt obrytt och ja. de är naturligtvis sjukvårdspersonal och fast det här är en liksom, fast det här är ju en dimension till ja visst mm. ja, jag, undrar, jag,
1: jag tänker samma sak varje gång jag är där och speciellt, jag, jag har ju knappt några bröst så det är typ att jag
2: ska ju in med bröstvårtan i den här <laughs> fast den här gången tyckte jag också att hon jag tycker man brukar bli mer tillplattad alltså det blir som en, alltså man, man går ner på vad ska jag säga Vasa nivå liksom. ja. men det här var mer som en mer en choklevranskiva liksom. <laughs> <laughs> Och det var ganska skönt jag tänkte. Det ni kanske inte ser tillräckligt mycket men jag Jo, men allt kommer. går
1: sig då, för gör varje gång ont? jag kom om det gör. Ja, det gör jätteont tycker jag.
2: Om de, ja, fast den här gången var hon var så väldigt liksom, försiktig och otroligt den här gången men väldigt ändå mjuk en gång var det så, här, så de bara stod typ och drog så jag kände nu ramlar allting nu, nu, ramlar, nu ramlar jag av här tänkte jag men det gjorde inte
1: nej allt går säger de för varje gång jag kommer dit så det här kommer nog inte att gå allt går säger de
2: och så pressar de in en i den där jag är väldigt tacksam i alla fall för förra gången jag var där. Så var jag sådana, nej men hej! Och vad roligt att se det! Hur är det med Steffo? Så där? Står man upp och lyfter med pattarna, Men det gjorde de inte utan det var väldigt så.
1: Jag kan tycka att den är minuter. svår. Jag får ju alltid prata om växter. Skulle jag rekommendera en, en häck till sköterskan?
2: Jag har ingen häck, men jag har lite lökar jag rekommendera. <laughs> ja,
1: vi tar lökarna först. <laughs> ja, men,
2: och, och, men jag var noga med att uttrycka min tacksamhet över att, att jag som kvinna i Sverige och skattebetalare får genomgå den här undersökningen. Men apropå
1: din rening här,
2: ja. jag noterar en till sak
1: hos dig. Dina ögonviter är väldigt vita. Det är ett tecken på, på god hälsa.
2: Ja, nej men Jag håller på och, och, och liksom äter noggrant, inte för att jag ska bli smal utan därför att jag ska äta saker som är så här näringstäta, friska, bra, rena saker. Ja. Och så tränar jag med en massa kompisar i grupp och så går jag massor med promenader hela tiden. Och jag sover som en prinsessa på natten.
1: Vad skönt.
2: Och det har jag inte gjort på så länge. Det är so- jag går och lägger mig, sover åtta timmar, vaknar.
1: Du vaknar inte någonting inte på, på natten? Jag
2: vad skönt. Så, att det, så att det är verkligen fantastiskt. Men det som jag inser också, det, är ju, det finns ju en stor klassklyfta när det kommer till hälsa i vårt land. Och nu har jag ju möjlighet att göra det här. Men jag inser också att jag, dels när man är småbarnsförälder alltså det är svårt att hinna mm. att ta hand om sig eller man är egenföretagare eller har ett väldigt jobb eller har ett jobb man måste jobba heltid eller mer än heltid för att få det att gå runt och ta hand om familj alltså att för att må bra så måste du ha tid. Ja. Det är sant. Och ta bort saker också för att stress är ju en sån dålig sak.
1: Och hinna laga eh, bra mat, då ska du ju också hinna handla de ingredienserna och hinna laga den maten också. Mm. Det är ju också en sak att tänka på. Jag
2: äter mycket havregrynsgröte, så jag tror Lena Andersson skulle <laughs> uppskatta
1: det <laughs> Men blir inte du, jag blir väldigt hungrig snabbt av det.
2: Nej, jag brukar ha hampafrö på, så det är som är lite extra protein. Och så blåbär och... Okej. Okay. Och... Jag
1: tycker att jag blandar i det också men blir så ändå ägg, hungrig väldigt.
2: En kanske jag ska lägga till. Ja, lägg till lite. Ja,
1: för det tar bara knappt en och en halv, två timmar sen känner jag att jag vill ha en frukost ja, till.
2: Ja, fast det är också därför att du, bränner, du är ju igång hela tiden så du bränner ju hela tiden. Det är också det. Man måste ju bara köka kä- tillräckligt mycket då ja, om man håller igång. Det är sant. Men jag har ju slutat
1: att springa, det går inte längre. Och då lyssnade jag nyligen på... Jag lyssnar ju på Klimakterie-podden. Mm. Tycker det är så bra att med självhjälpen där som man lär sig mycket saker. Och då pratar de väldigt mycket om att, att löpning i den här åldern det är inte lika bra längre. Utan det är styrketräning som är själva grejen. Löpning kan till och med stressa upp kroppen.
2: Ja, men allt sånt där är ju liksom... Om du ska bli liksom, mortionär eller hålla på med en massa tävlingar alltså, det, det är ju väldigt få kvinnor som kommer upp i skadliga doser. Liksom, Nej, men inte man bara skadliga är doser men motionär. jag kan känna
1: på min kropp att den vill inte löpa längre. Nej, men jag inte det. Men, men löpa kanske på ett annat sätt kan vara ja, trevligt.
2: Ja, det är kanske för sent. Det är lite för är sent. Lite för sent. Ja, men, men med det sagt jag tycker att det ska bli jättegott och jag visualiserar i de dystra stunderna en så här saftig chokladkaka med mycket mörk choklad. En mjuk Stor och färska hallon. Ja, oh, gud vad gott.
1: Oh, vad gott. Kanske jag ska åka hem och ta det då. Ja. Jag kan skicka en bild. Ja. Jag gör en livesändning när jag äter den till dig, nu. Vad säger du om det? Med tanke på det är min snälla dag idag.
2: Ska du göra en livesändning när du äter chokladkaka? Jag skickar till dig. Ja, vad gulligt. I FaceTammar. Tack. Det är väldigt snällt faktiskt. Det blir roligt där nästa vecka. Jag inser att jag kommer fortfarande hålla på med det här när vi ska på vår turné.
1: Men fortfarande, så alltså, vi ska inte njuta någonting Utan livet goda Grejen
2: är att jag njuter av massa grejer Jag gör faktiskt det, det låter som en, jag låter som en jävla frälst människa Man blir ju helt odräglig ofta. människor som är nyfödda I sina vanor Och man mår bra Och så vill man att alla ska känna hur det känns Och så ska alla göra likadant Nej, alla gör på sitt sätt så, punkt. Men grejen Men att Jag tycker att det är massa härliga grejer Mm Ja, men vi har fått ett mejl också som, som jag rent egoistiskt har tagit med här i programmet eftersom det handlar om mejl. <laughs> men det kommer hela vägen ifrån Åsa i Svenstavik och jag råkade nämna att jag hade en farbror Sven som bodde där en gång i tiden. Han var syokonsulent, han är borta sedan många år men då fick vi det här då. Mailet. Jag spände ju öronen lite extra när du nämnde Svenstavik eftersom jag bor på orten sedan över 30 år tillbaka. Jag nämnde här det här för min granne Kerstin och min makesven Sven-Erik båda uppväxta i Svenstavik. Båda minns farbror Sven mycket väl. En välklädd och stilig herre. Inte nog med det. Min make har i veckan varit och jobbat vid huset där farbror Sven bodde här i Svenstavik. Stugan upp i backen i Bergsviken, Svenstavik är ett illa skick med rustas nu upp av nya ägaren. Ja, det var lite kurios så på fredagkvällen. Nu stoppar jag i lurarna och drar igång nästa avsnitt. Vad kul! Mm. Ja, det var Vad gulligt av dig att höra av dig, Åsa. Det, det uppskattar jag. Och vad fint att farbror Svens hus, där har jag varit många gånger, att, att en ny ägare skapar sitt liv där. Ja. Det låg fint med utsikt över Dalen där och bin.
1: Längtar du tillbaks?
2: Nej, men jag tyckte om... Det är ju trevligt att ha släkt ute i landet som man kan åka hälsa på. sig man var liten och på alla och så här. Så det var ju det vi gjorde. Vi åkte aldrig på några utlandsmästare. Det fanns inga pengar den Inte om man åkte hälsa på släkten.
1: Ja, men det är lite speciellt när man träffar sin släkt. Och det är som att man har skapat en historia. Jag tänkte alltid till Finland, till alla mina små kusiner där och vänner. Och det är ju pappas släkt som jag känner mig väldigt hemma med. Mm. Vi har fått ett till mejl och, apropå förkylningstider så tyckte vi att det var. Aktuellt att ta, ta med det här. Hej Victoria, Jenny och Ellen som är lite hostig här bredvid. Bedårande tjejer och tokroliga poddare. Vill så gärna att ni tar upp olika tips på huskurer i dessa förkylningstider. Sånt som finns i trädgården att använda. Jag måste verkligen slå ett slag för timjan vid hostbesvär. Knipsa några kvistar och lägg i kokande vatten. Låt dra 10 minuter, drick med lite honung, gör susen kram från Bia. Det var väldigt
2: ett bra tips. Underbart. Ja, det, det är ju häftigt med. Det är många som sitter på väldigt insatta kunskaper kring hur man kan använda örterna i trädgården. Men jag tänkte bara för att slå dig i huvudet eftersom du <laughs> stirrar på min pallkrage fylld med mynta och, och lite snorkigt säger att vad ska du med det där till? Varför ska du ha en pallklage med mynta?
1: Ja, ja. ja vad vill du komma?
2: Mynta! <laughs> Människans bästa vän. Jag var tvungen att googla lite grann. Det finns ganska mycket forskning kring.
1: Vad faktiskt. ska vi göra med den då? Jag har i och för sig koka te, men Du går ju inte åt en hel pallkrage.
2: Nej, men alltså, historiskt så har det ju använts till eh, allt möjligt. Jag tror att det mesta i något läge har kunnat botas med mynta. Men det som är, är mer vetenskapligt beprövat idag har jag förstått är om man har känslig mage eller problem med, med matsmältningen. Och att just pepparmyntan är liksom det viktiga här att det är bra mot
1: väderspänningar då ja vad?
2: mentolen och så finns det ett ämne som heter menton och eukalyptol som liksom hjälper till där och stötta hela matsmältningen okej okay jag älskar ju mintchoklad. choklad. Alltså, nu, nu, kom, nu, nu börjar jag känna mig jättehungrig här och sugen på sötsaker fast jag sa att mitt hela mitt sötsaksbehov. <laughs> Men det är ju faktiskt prata om som ett trollspö.
0: <laughs> Men en
2: liten mint choklad efter. Det är Aha. det är liksom en, en tradition som egentligen började med att mint är bra för matsmältningen om man har ätit den. Då en undrar jag för måltin- något
1: som jag äter varje kväll. Och då menar jag nästan varje kväll mintchokladglas.
2: Ja. Exakt. Mm. Så Och tror har, du på, att den har En hjälper? vetenskaplig eh, underbyggd anledning till att äta den också. Kanske glassen i sig. Ja, det var det jag tänkte. <laughs> kanske är Ä- Men, äh, ät bara. Ja, eller hur? Vad är det för
1: mintglass? Ja, nu säger jag ju varumärket då. Det är Djurgårdsglass. Det, det är den bästa. Absolut bästa. Och sen finns det en i Lakeris också. Jag har flera burkar i frysen. Ah, jag äter ju en, nästan en halv varje kväll. Mm. och om kvällen var inte ens sugen men då tänkte jag, vi tar det då.
2: Det är en tradition, en eller vana eller hur? Aha. men ja, det jag, jag, när jag höll på och, och läste runt här bland alla olika uppsatser som har skrivits kring eh, myntans förträfflighet så förstod jag också att, jag har lite slarvigt tittat på allt i min palkrage och tänkt mynta och, och det, förvisso så har jag ju peppar, mynta. men det är egentligen en hybrid mellan vattenmynta och spearmint. Och jag är trodde att spearmint var liksom en tungummi Ja, det trodde som, jag med. Som Rigglis hade hittat på 1952 eller något där för att kunna sälja lite mer, men så var det inte.
1: ja du säger att det är så. Men vad så jag kan alltså köpa plantor utan spearmint.
2: Ja, men jag har aldrig någonsin sett dem. Jag vet inte riktigt om de är härdiga uppe i vår zon. Nej, jag
1: vet inte heller. Det är lite lika
2: pepparmintar, men de har en lite, liten annan komposition. Men jag förstår att det är ändå Pepparmynta som är som Men har Men myntaté
1: med lite riven ingefära, det är ju inte helt fel. Det är ju jättegott.
2: Nej, det ska verkligen vara väldigt bra. Och då förstår, har du testat att odla ingefära någon gång?
1: Ja, det har jag. Hur gick det då? Det gick inget bra alls. För då fick jag reda på, för att jag köper nämligen färsk ingefära ute på Ekerö hos en thailandska. Och i år så var jag där ute och tänkte jag skulle få köpa med en bunt. Och då hade hon misslyckats så sa att det var för att sommaren var så kall. Och regnig så att det krävs ganska mycket värme för att ingefäran ska utvecklas. Men jag har provat men det blev inget bra. Men jag vet att, man, att en del har lyckats med att odla ingefäran. Så alltså, vissa år har jag varit där ute och då har fått stora buntar med ungefär uta henne. Mm. Men då har ju sommaren varit varm.
2: Ja då hoppar jag över det eftersom jag är usel på sånt. Men det låter lite roligt i alla fall annars så ha kanske sätta igång i Jag t- januari, kan ju säga så här, februari Det underljus. finns ju
1: inget som är godare än färsk ingefära. Den är ju krispig, den är ju inte alls så där torr som när man köper de här rötterna i, i butiken utan den är den nästan, när man skär i tur en färsk ingefära då droppar det nästan lite uran. Så. Och det är så så gott och den har, den har ju en mycket eh, friskare smak än, än det som, de som har legat den i butiken.
2: Ja, du, vi har ett ämne idag också som vi ska tala om.
1: Ja, vi, jag tror att vi kanske nämnde förra gången att, vi, att jag ville fortsätta prata om lökar. Vi skulle ha ett, ett tema, narcisser bland annat. Men sen blev det kallt och eh, det snöade tydligen i Kiruna igår. Och då tänkte jag, så här, nej men ska vi inte prata om kanske... Eh, hur vi tar hand om våra sommarblommor som kanske börjar ge upp, att det var mer aktuellt för lökarna kan vi ju fortsätta sätta. sätta. Too
2: late kan vi då säga till kirunaborna.
1: <laughs> ja. Uf, vad tråkigt. Nej men så här, nu tänker jag ändå ge lite hopp till kirunaborna, för att snön eh, kommer att isolera jorden så när den smälter bort så kommer det inte att vara någon kärle i jorden så att jag tror att när, om det där är bara en, ett första snötäcke så kommer de att kunna fortsätta plantera. Tulpaner kan man, det har jag spett ner i jorden kan
2: jag Men jag tänker om var kvar i marken.
1: Jag tror inte att det behöver vara någon fara för att ibland så är det faktiskt så att de eh, kan klara en frostknäpp eller två. Det är samma med olivträden, de kan också klara en fro- frostknäpp eller två så man behöver inte vara så ge upp så snabbt.
2: Snö i kirorna, men även i Stockholms i morse så cyklade jag iväg på ett ärende och frös trots att jag hade ylletröja och en tjock jacka på mig. Sen eh, cyklade jag hit, eller promenerade hit, då hade jag samma ylletröja och yllejacka och fullkomligt badade i ja. Den här årstiden är svårklädd. Ja, ja det är den. Det, man, det, man blir som en sån här Beyoncé. Det är liksom ett klädbyte en gång man ska ja. göra någonting på dagen.
1: Ja, det är sant. Jaha. Ja, det var kallt i morse. Jag håller med.
2: Men det betyder också att jag själv ska faktiskt börja ta hand om mina pelagoner, inte minst här nu tänkte jag. Ja,
1: det det var lite så här på gränsen. Jag hade flera kollegor som bor lite kyligt mot Tullingehållet och de hade varit ute och täckt sina Eh, dalier. Det var bara tre grader på morgonen så att eh, där kan man ju se att det är, det är väldigt lokal för oss också så här års. Så det kan ju vara läge att börja hålla lite koll på temperaturen, speciellt om man har blommande daljer utomhus. Men det gör ju ingenting om själva blomman fryser det är ju roten som, som inte ska sen utsättas så småningom för, för kyla. Sen är det klart att det är tråkigt om, om de ger upp så här tidigt. Man, har, man vill ju gärna Njuta ut av blommorna, i alla fall september ut.
2: Men jag tror vi utlå ett dagliga special. Eh, kan vi ha en liten passus nästa vecka? Det skulle vi kunna ha. Men idag handlar det alltså om eh, vinterförvaring. Eh, mer generellt. Och det här är ju ett ämne som jag vet inte, jag tycker vi pratar om det här varje år men sen hinner jag glömma bort hälften och så kommer det lite nya tips och så vidare.
1: Ja, det känns som att det alltid hela tiden kommer in frågor om övervintring och det har vi sett i mailboxen att det har kommit in en hel del frågor just om övervintring. Hur ska jag göra med chokladskäran jättevärdbenan och så vidare. Så vi ska försöka bena ut det idag Okej,
2: okay, finns det några generella råd så här inför övervintringen, hur man ska behandla sina små älsklingar?
1: Ja, eh, jag har tjatat om det här och det är ju att man ska skydda dem från regnet så här år så att man börjar flytta in dem mot husväggen så att jorden börjar torka upp. För jorden blöt och är risken när det blir kallt att, att jorden fryser till is och det är förödande för växterna. Men sen finns det också en större risk att de får svampsjukdomar och mögelangrepp om de är väldigt fuktiga när man plockar in dem för övervintring. Så att det bästa är om de får stå ute torrt nu, att blåsten torkar ut växten och även rotklumpen. Då tycker jag att de klarar sig mycket bättre. Sen Innan man tar in dem så tycker jag också att man ska ansa bort en hel del kanske angripna blad- man kan också klippa bort alla blomställningar, det skäl mycket energi från plantan. Och har man dessutom ont om plats så kan man klippa ner en del av växterna också. Så att det beror lite grann på utrymmet och hur stora växterna är. Men det kan vara läge att klippa ner, till exempel om man har en jättestor jätteverbena. så Jag brukar klippa ner den två tredjedelar innan jag tar in den för övervintring
2: Ja, nu växlar jag genast till mitt specialämne pelagoner här, ja. för det är ju, de är ju en liten särart där jag berätta
1: hur du gör, för du har ju klarat dem jättebra varje år.
2: Den vanligaste rekommendationen för pelagoner är väl att om det är ljust och frostfritt där man ställer dem så, alltså så här 10 grader ungefär, och dagsljus ungefär i åtta timmar i alla fall så kan de ju stå där och då behöver man inte klippa ner dem jättemycket. Nej. Ehm, och ju varmare temperatur pelagonerna har desto mer ljus behöver de också som mm. en sån här tumregel att hålla ordning på. Och ju mindre ja, men ju svalare desto mindre ljus, Aa. helt enkelt. Så mm. ligger det till. Och när det är mörkt så kan man klippa ner plantan lite men Jag undrar om jag inte ska klippa ner dem ändå, fastän de står väldigt ljus Det kan du göra,
1: det kan ju vara så att de ändå kommer att vegetera lite och skjuta lite långa skott under vintern för att de står ljust och gör de det då kan du också behöva vattna lite grann för ju mer bladmassa en växt har desto mer vatten behöver de men du är ju rätt ute, står de riktigt riktigt svalt då minskar man på vattningen. Men som växter som tappar sina blad på vintern, det är då det här känsliga läget att de vill inte ha så mycket vatten. Så när jag tar in mina japanska lönnar i vårt garage, där det även blir minusgrader, då tappar de ju alla sina blad. Då får de ingen vatten alls, för det, det är som att de egentligen skulle stå utomhus
2: det är dygnmörkt dy- i garaget?
1: Det gör ingenting. De, när de inte har några blad så spelar det ingen roll. Då kan de stå så mörkt. Jag har ett fikonträd där. Jag har prydnadsgräs. Eh, jag har alunrot. Eh, jag stoppar till och med in gråmalvan där och den har klarat fast det har blivit lite, lite de där.
2: Men de här, alltså, alunroten och gråmalvan skulle du lika likadant kunna ha kvar i krukorna utomhus?
1: Nej, alunroten kan stå kvar utomhus men jag gör det ändå för säkerhets skull och så vill jag ha mera klint utomhus att det ser mer uppstädat ut så därför tar jag in allting. Men gråmalvan skulle inte klara av att stå utomhus. Jag vet att du har, du har övervintrat in, in till väggen eller hur men jag skulle inte våga chansa på det. Ja, i södra Skåne. Där skulle man ju kunna göra det. Men jag skulle annars ta in den.
2: Ska vi bara för pedagogikens skull då återupprepa de här parametrarna som man liksom balanserar mot varandra. Ja. Vi har ju temperatur, ljus och till de två förhåller sig vattning helt mm. enkelt. Så att om du sammanfattar igen. Ju varmare
1: hänger... och ju mera ljus, mera vatten. Mörkt
2: och svalt, mindre vatten. Och... Och finns det några som behåller sin bladmassa på vintern?
1: Ja, pelagonerna kan ju göra det. Men det beror ju på hur ljus de står. Jag har ju haft mina väldigt mörkt. Och då har de ju tappat alla sina blad. För då är de ju nästan som att de vissnar ner. Men själva rötterna klarar ju av att övervintra.
2: Och ju mer blad, desto mer generös kan man vara med vattning.
1: Ja, men fortfarande vill jag ändå säga att man ska vara sparsam med vattning för det är nästan det vanligaste problemet att man vattnar ihjäl växterna på vintern. Vad bra! Det, ja. det här är ju lite, jag skulle säga man behöver ha lite fingertoppskänsla och det här lär man sig med tiden när man, när man mär, märker hur ens växter mår under vintern. Blyblomman till exempel är en sån växt som jag ofta får jättemycket frågor om. Den tål ju inte frost, men den kan stå mellan jag ska säga, 8-15 grader. Står den ljust, då brukar den inte tappa så mycket blad. Står den mörkt, tappar den alla sina blad. Men då klipper man in den tidigt på våren och då kommer den nya blad längs med stammarna. Så att här är också, står den varmare, mer vatten. Står den svalt, mindre vatten. Mycket bra. Du brukar också spraya med mikrober, varför då? Jo, därför att jag märker att växterna eh, mår bättre av att eh, de stärks upp. Det är lite som att man ger dem probiotika. Så jag blandar mikrober i en, en sprayvattenflaska och så spräjer jag hela växten. Och det har jag även börjat göra med daljorna. För jag, några av mina daler fick väldigt mycket mjöldag ett år fast de hade fått vatten. Och då tänkte jag, men det här kanske är en sort som är mera benägen för att få svamp då. Och då gjorde jag så, när jag hade tagit upp eh, dalierna Borstade av all jord från rötterna. Sen doppade jag dem i en hink med vatten som jag hade blandat i mikrober. och Sen fick de ligga och torka på eh, eh, tidningspapper innan jag stoppade in dem i förrådet för, för övervintring. Året efter fick de inga, ingen mjöldagg. Nu kan jag inte vetenskapligt bevisa att det handlade om de här mikroberna. Men jag tror ändå mikrober kan aldrig skada. Så att jag, jag vill slå ett slag för att använda sig av mikrober på hösten. Dels att spraya växternas stammar, eh, eventuella blad som är kvar, men även daliorna. Tack! Varsågod! Jag,
2: börjar göra st- Gud, jag har så mycket att göra i helgen, det blir spännande. <laughs>
1: <laughs> har inte du alltid mycket att göra? kan ju bero på att du jobbar också på helgen.
2: Ja, nej, men alltså i trädgården.
1: Ja, jag menar har, det. Har jag
2: berättat om att jag hade stor röjning där i måndags också?
1: Nej, berätta, men jag förstod att du höll på ute. För det kom lite sms, hur ska jag göra med
2: den här? Ja. <laughs> nej, men jag, vi har liksom ett skogsparti där, där, vi hade, där vi hade ankparad en gång i tiden. Ja. Jag har inte jag om det. Ja. Och jag har liksom velat behålla det där lite som skog. För att det är fint, jag märker ju att djurlivet är fantastiskt i den här lilla. Ja. Men samtidigt så är det ju så att det är jättemånga träd som står alldeles för tätt och många blir ju bara pinnar så att det var ändå läge att gallra lite plus att det står en flaggstång när jag inväxt <laughs> bland allt spö ja, och i, liksom i tio år har jag och maken tittat på varandra så här och pratat om att vi måste vi måste ju få fram flaggstången ja verkligen vi trodde att, vi trodde liksom att den var paj och vi kanske kan fälla den och renovera så här, men nu, nu så lyckas vi reja ut runt flaggstången hissade ni flagg sen också? Nej, det har vi inte gjort. Men det var ju ändå funkar. konungens
1: 50-årsjubileum. Eh, det där. hade man
2: kunnat göra om allt det här hade varit ordnat till dess. Men jag hann inte det nej, riktigt. Nej. Nej. Okay. Förlåt kungen. Ja, <laughs> ers majestad kan ju bjuda ut honom sen och visa flaggan. Och nu ska jag också berätta en sak. Ni vet när man, när man är liksom en pedagogisk hustru, en snäll hustru. Och liksom, man, 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 man har de långa perspektiven. För man vet att en dag så kommer... Så kommer jag ändå att, det kommer ändå bli som jag vill. Min man fick en fantastisk gammeldags trädgårdsgunga. Finsk tror jag till och med. Finsk, oj, oj, oj. I, i vit så som, som Madicken hade. När han fyllde jämt. Massa kompisar hade samlade ihop när Och då så ville han att den skulle stå på ett ställe. Och jag såg ju genast så att det här är jättedumt. Den kommer inte synas. Den står i vägen. Där brukar vi stå, ställa vår gamla... Sunkar grill? Vad ska vi göra då? Ja, helt fel. Och, och så höll jag på precis att vinna den här kampen. Det här var för några år sedan. Mm. Då kommer min mamma. Ja, jag tycker Niklas har rätt. Vad? Vad? Va? Jaha. Så nu. Så, och då får jag känna så jag. Du kapitulerade. Inte. Jag kapitulerade. Okej, okay, ja, men så för det blev så här. Det blev också så. Det var som att vi, vi, vi inte särskilt ofta, vi är inte så oeniga, men det var som att vi bakade liksom, ja. in alla. Ja. Ja. Så att jag bara, nej men okej, nej men den får stå där. Och så tänkte jag, jag kommer ändå. Men så du vet, åren går. <laughs> Och nu äntligen så lyckades jag riva en gammal sunkig lekstuga som var helt barnfarlig verkligen. Ja. Bort med den. Och nu är den där flyttad.
0: Till, till den platsen där du vill ha. Ja, för det
2: är lite svårt att flytta den här. Men, så men. nu står den där bredvid flaggstången med lite utsikt nere över sjön. Och så tänker jag tänk att då kan man liksom hissa flaggan och så sätter man sig med ett glas champagne. Eller portvin. Portvin. <laughs> ja, i sin muslinklänning och sitt lilla, sin lilla bahut kan man sitta där. <laughs> kan man sitta två? Ja, man kan sitta fyra. Nej. Och så gungar man. Och jag blir alltid åksjuk om ja. så går det. Men ja. Så att jag känner mig så här, du vet man kan känna en så här... Eufori? Ja, därför att när jag är störd, så, här, så att när just det estetiska skaver så här, jag känner så här nej men det här, det här är inte rätt. Men jag, jag har inte råd eller vi orkar eller jag kan inte ta tag i det, men då ligger det där och skaver. Jag vet. Och den där... Jävla gungan på fel ställe har skavt i tre år. Och nu står det min befrielse. <laughs> Äntligen. Och jag vet att det finns samhällsproblem som är väldigt mycket viktigare än det här. Så, så jag jämför inte på något sätt och det låter stört. Men i alla fall.
1: Du, jag känner mig så sugen att få komma ut och gunga och dricka portvin. Vi kallar det för portvinsgungan.
2: Ja, du är också välkommen Ellen. Åh, fint. Mm. Vi men, jag vill, men jag vill då gärna vara den som hissar flagg. Det har alltid varit en dröm. Men du gör det, då får du blåsa tapp då.
1: Ja, Ja. Ja, det känner jag att jag är bra på. Där har vi det. Vad ska du göra då?
2: Jag ska sitta där och vara full. (laughs) Kompensera för... Och 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 prata lite otydligt. (laughs) –Högre upp! Man kan ju se hela el Lund härifrån. Ja, –Nej, vi ska inte hissa upp varandra. Ja, förlåt den långa utvikningen. Vi är inte klara med det här med sommarblommorna då. Okej. Okay. Frostfritt, vad menar du med det egentligen?
1: –Ja, det får inte bli minusgrader. Men sen har vi ju det här med vissa växter vill heller inte ha för låg temperatur– och då tänker jag på palettbladen. Bland annat de innehåller ganska mycket vatten i stammarna. Så där skulle jag säga att tempen får ligga över 10 grader. Medan gråmalvan kan ju ligga på nollan. Så att, det här får man nästan, man får, det går ju inte att svara på varje enskild växt. Så man får nästan googla lite själv och ta, man får ta eget ansvar helt enkelt. <laughs> Men, men så är det, så att det behöver, men frostfritt i alla fall- att det får inte bli minusgrader. Och det gäller ju nästan alla medelhavsväxter- de kan tåla någon liten knäpp av minusgrader. Jag tror att mitt citronträd har utsatts någon gång- för minusgrader och det har gått bra. Sen när jag plockat in dem- så har de tappat lite av sina blad- i samband med chocken att du komma in men det är helt naturligt, den bildar nya blad sen
2: jag blev helt upptagen av tomaterna i sommaren jag skulle ha haft ett stort citronträd tänkte jag, i mitt växthus det har jag inte skaffat nej just det, det pratade nej. vi om och ett fikonträd blir också. också ja. men det är dåligt att skaffa det nu ja är det? nu
1: är inte rätt tid jag skulle säga att citronträd är nästan bättre om man ska inhandla redan i mars då brukar de vara som finast
2: har du då, när, när man pratar övervintring, testat att övervintra i någon slags mini-tält inne i växthuset med frostvakt?
1: Nej, jag har inte det. Men eftersom vi har ett, ett garage som är alldeles utomordentligt bra så blir det så att vi konkar upp allting. Dit, eller vi, <laughs> Ja, med, med lite mutor och glatt humör. Så. Man, man
2: Vilken är din främsta muta?
1: Kaffe. kaffe, kaffe. Ja, Och sen rödvin på kvällen.
2: En kaffe in... med dopp i alla fall. Ja. ja. Alltså, <laughs> ja. Alltså Fika dopp. Vad, förtydlig... Vad bra att du förtydligade det.
1: <laughs> Varför kommer vi alltid in på?
2: Jag har inte kommit in på någonting. Nej, jag vet.
1: Kaffe med dopp är min bästa muta. Och sen glatt humör. Jag lever ju med en extremt positiv man. Så att om jag är glad, då är han glad. Men det är klart att han kan tycka ibland att vi har lite väl mycket krukor. Och jag... De är för tunga för mig så jag måste ha hans hjälp för att få in alla de här. Men det är inte riktigt dags ännu så jag brukar ju börja förbereda mentalt ett par veckor innan. Att den helgen då ska vi börja plocka in. Men vi börjar ju på Öland och sen så tar vi oss uppåt. Tycker
2: du om pekanpaj älskling? Säger du så då? <laughs> kanske lite kärleksmubs. Ja med den rösten gör jag det också. Ja och vattenpaj. Den berörde vi.
1: Det här skulle jag säga, det här är lite fingertoppskänsla det här med vattnet. Så att var hellre försiktiga med vattningen under vintern än att äss på för mycket. Och det här är ju jättesvårt att svara på för det tycker jag att det är den svåraste frågan jag får när... när när man frågar hur mycket ska jag vattna? Det beror på temperatur, det beror på ljus det beror på vad det är för slags växt. Så det går inte att säga det ett decilitermått utan det här är något som man får lära sig från växt till växt. Det är precis som med barn, alla är unika.
2: Men okej, okay. förra året så tog jag in mina pelagoner och sen hade det ju kommit mer grönsaksfly. Nej, men vad är det här för någonting? Oj, var det pling Nej, Det är min man som ringer. Älskling mitt i podden? i <laughs> podden? Ja, han är alltid så glad också. Ja, då, då får du vara med. Får du, nu är du på högtalare. Vad vill du säga till rosorna i landet? Hej Niklas!
0: Jag vill säga till alla rosor att jag är djupt imponerad av alla odlingskunskaper. Och eh, att jag fortfarande ser fram emot en hel dag på en
2: gång. <laughs> var det du Men det är bra också. Och så, och så, vill jag fjäskar för... För lyssnarna. Jag har lyssnarna på min sida. Ja, det, är det värsta är att de har... Ja, de har det har ju. han ju. Ja. Är det så? Men du det fick en jag. t-shirt som var för liten. Ja,
0: jag vet. Men, men den kanske, jag kanske kan passa dig. Har vi bytt den? Nej, vi har
2: inte, Nej, jag jag inte Nej, men Vi
1: kanske ska gå ner på delikatessavdelningen och köpa lite goda ostar istället.
2: Ja, köp lite goda ostar.
1: Ja, där har Man vi det. Du in mig. <laughs> Med parmesan. Nej. Pecorino. Nej. ja. ja.
2: Ja, du, eh, jag skulle föreslå att vi avslutar det här samtalet nu.
0: Ja, jag tycker vi gör det. Ja. Hälsa.
2: Hälsa. <laughs> Äldra, hälsa. Han ska också på bokmässan.
1: Vad trevligt. Ska han också uppträda jättemycket? Ja. ja. Ni har ju inga problem med det, ni två.
2: Men, du, nej, men jag, du behöver bara stå där och vara kunnig. Så ställer jag frågor. Ja, jag ska följa
1: ögonbryn och fransar innan ja, vi skakar det måste jag också göra. Ja. Så jag känner mig så här natursnygg. Jag tycker att jag måste gallra måste jag håret? <laughs> nej, när du gör så där blir det fint. Det var när du drar upp luggen rakt upp som fru, så att det blir fru Hedenhös. Då tycker jag att nu... Jättesnygg. Jag är jättesnygg. Jag är lite sugen också på att klippa mig i en kort resum. Men jag har ju platt bakhuvud som du vet. Det blir inte samma sak.
2: Eh, nej, det vet jag inte. För jag har aldrig någonsin reflekterat över formen på ditt huvud? Nej, men du, du skulle du skulle förstå oh, vad det där är roligt. Som du vet har jag ett platt bakhuvud. <laughs> men Vi har ju pratat om det, för det är jag och Victoria som har platt bakhuvud. Ja. Jag kan jag inte jag... heller ha en, en, en sån precis. Jag har aldrig tänkt på det. är som en lite
1: platt här. Ja. Det har mina, min ena son har det också. Men gud vad ni ro, är det lättare att föda ett barn med platt bakhuvud? Det tror jag inte för han var alldeles blå i när han kom ut och näsan var sned. Det var trångt tydligen. <laughs> Men han hade väldigt bråttom ut, det kan ju bero på det också. Ja, snarare det.
2: Uh-huh. Ja. ja, vi går vidare här i vår vinterförvaring. Man kan ju ta sticklingar också, det brukar du rekommendera. Ja,
1: för det kan ju vara så att om man har ont om plats och sen är det också ett sätt att säkerställa att man... Uh, fortplantar sig höll jag på att säga men att man är säker på att man, får, att, att man har nya plantor till nästa år. Och eh, vi fick ju en ju eh, lite reflektion över vi frågade ju lite grann om det här med att spara frön på svartöga. Då var det ju flera som skrev att nej jag sparar inga frön för det kommer nästan inga frön. Utan de tog sticklingar utav svartöga. Så det skulle jag ju verkligen rekommendera att prova att göra för att Dels är svartögon en relativt dyr växt varje vår. Och sen om det är svårt att hitta frön så tycker jag absolut att man skulle ta, ta sticklingar utav sin svartöga och prova att övervintra dem på det sättet. Det som kan vara lite trixigt när man tar sticklingar på hösten det är ju att vi går in i en mörk period. Så jag skulle säga att man tar sticklingar eh, om man har möjlighet att placera i ett litet miniväxthus eller placera på sin ljusaste plast i ett, sitt ljusaste fönster inomhus och sen hålla jorden lätt fuktig. Men det är återigen här att när en stickling inte har rotat sig så är den ju jättekänslig för övervattning. Så här ska man ju också, här är ju fingertoppskänsla återigen att känna efter innan man är på jord. Men man kan ju ta sticklingar utav många växter utav jättevärbena, klockranka, petunia och då inte minst
2: svartögan. Mm. Det är så bra att du finns i mitt liv också. Jag har, jag, jag har glömt att nämna att jag är medlem i gårdsgruppen i vår bostadsförening.
1: Ja, hur går det för er där? Nej,
2: gårdsgruppen består av fyra hårt arbetande kvinnor i karriären. Ja, <laughs> oj då. I måndagskväll, efter att vi alla hade haft så långa arbetsdagar och de, de yngre hade nattat sina barn så träffades vi som liksom fyra banditer, eller tre var vi ute på gården... För att då plötsligt bestämma vad vi skulle beställa. För att styrelsen skulle ha ett förslag dagen efter. Och det här har vi vetat ganska länge. Men det har okay. bara inte blivit det av. Det blev sista minuten. Ja, så du smög vi runt och försökte visualisera hur vi kan göra med liksom en, en budget. Men ändå en... Det kostar ju ganska mycket med uh-huh. växter och, och krukor och kärl och sådär. Begränsad budget. Ja, så till slut så var det någon granne som öppnade balkongdörren Vad håller ni på med? Bara, ja, ja, vi... Men med. aggressiv också. Nej, nej, men det kanske var läskigt. Det var några ja. skugggestalter liksom, i skymningen som smög runt där. Det, men det var ju ändå uppmärksam.
1: Det var ju en uppmärksam ja,
2: Vi har en väldigt trevlig förening, jag vill säga. Men, så, och sen gick jag hem och ritade en, en skiss. För att det var så, de ville ha en skiss också, sa hon som är väldigt duktig och drivande då i det här. Vi andra i SM. Så då
1: tog du på dig det?
2: Ja, men de andra hade ju småbarn och så, här, så jag var tvungen så jag tänkte jag visa den för dig. Nej, men igen, det här tycker jag ser.
1: Syrenortensia, alternativ låda, vårskörspärfliksumakuner. Det ja, var fint. Det var gammalt, det är Nej du men som har fint. Mig. Ja. Men den var ju gammal, gammal låda målas som grön.
2: Gamm- ja, vi, har inte råd, vi har ju köpt några nya så här möbler. Vi har inte råd att köpa så många som vi skulle behöva. Så du tänker jag att vi målar några av de här gamla möblerna i samma färg som de nya. Du har en framtid som trädgårdsdesigner, ser mm. jag här. Va?
1: Det var Proff- Ja, proffsigt. Där har du det. Blir du av, ryker du på TV4, då vet du vad du ska jobba med. Ja. Då kan du ta dig an alla Stockholms bostadsrättsföreningar.
2: Imposture syndrome, ja verkligen. Det skulle vara ett roligt jobb det skulle vara. Jag måste bara gå någon trädgårdsmästakurs. Det verkar inte det behövas. <laughs> Ja, vi har ju fått in, som du säger, väldigt många frågor om övervintring och jag väljer en ur mängden, ur påsen. Katarina i Stockholm har en fråga. Efter att vi våras har flyttat till lägenhet med inglasad balkong i söderläge bestämde jag mig för att prova att odla blyblomma och boganvillea med fantastiskt resultat. Gud vad fint! Jag hade någon naiv förhoppning om att jag skulle kunna övervintra dem där ute. Men efter att jag nu som först läst på i Peter Englanders bok om konsten att odla det omöjliga inser jag att det kommer att bli svårt. Det är ungefär 4 grader varmare på balkongen än ute. Men ingen av dessa växter vill jag kalla den åtta till tio grader. Ja, hur ska hon göra helt enkelt? Vad tänker du?
1: Ja, jag tittar på bilden där också som Katarina har skickat med. Och då växer... gamviljan och blyblomman tillsammans i en låda och jag förstår ju lite dilemmat för de har ju dragit iväg med långa skott men jag skulle nog ändå göra så att jag flyttar in hela lådan rakt upp och ner så som den är och klipper in de här riktigt långa slanorna jag tror inte att det är någon fara att hon beskär dem nu så här på hösten de kommer klara sig fint och sen så försöka ställa de här växterna i sitt ljusaste fönster och gärna i det svalaste rummet som hon har, då tror jag att hon kommer att klara de här växterna riktigt bra. Så en liten eh, enkel beskärning och flytta in dem i, i ett varmare läge, för jag tror att det kommer bli för kallt, precis som hon skriver där i, i, i mejlet.
2: Ah, det blir en rejäl låda där inne i vardagsrummet. Ja, men det kanske ju. Det känns som att man flyttar in sommaren på nytt. <laughs> ja. Nej, jag skulle göra så. Kommer den, kommer den att, liksom, hur kommer den bete sig tror du där inne?
1: Jag tror att den kommer att skjuta iväg långa, lite taniga, bleka skott under vintern. Och de kan hon klippa bort sen under uh, tidig vår. Och då kommer, den att buska, då kommer båda växterna att buska till sig.
2: Berätta gärna hur det går Katarina.
1: Jag gör det. Det är alltid lite spännande att få följa våra lyssnars, lyssnares projekt.
2: Nästa mejl kommer från Boel i Helligvik på Orust. Köpte en Magic Mountain i år och den har blommat hela sommaren och blommar fantastiskt än nu. Den är dock inte så tät utan mer som en liten buske med smala stammar. Hur kan jag beskära den? Ja, det
1: här, är, det här är ju buskbasilikan. Du vet den som jag brukar nämna också. Det finns en sort som heter geminite. Och då skulle jag säga så här, jag tycker nog inte om det inte behövs så skulle jag inte beskära den alls utan jag skulle låta den vara som en liten buske. Det är dess naturliga växet och det är så den kommer att fortsätta att, att forma sig genom åren. Däremot, om den har blivit väldigt, väldigt stor då skulle hon kunna klippa in den. Jag vet dock att den här basilikan kan vara lite svår att övervintra så att om hon har möjlighet att ställa den någonstans helst ljust 12-15 grader då är det idealiskt. Står den kallare så kommer den förmodligen att tappa sina blad men klarar sig och då får hon klippa in den rejält under våren då precis innan den börjar vegetera. Så att, jag tycker nu egentligen inte mitt svar är att inte beskära den nu om det inte verkligen behövs.
2: Ja vi har också fått mejl bland annat ifrån Kristina i som 3 Kingling säger hon Hon vill övervintra sin jätteverbena i kruka Jätteverbena har vi pratat om tidigare att övervintra
1: Ja det, är ju, det kan ju vara så att det är för att det är så många som odlar den och då undrar hon om den ska klippas ner och stå kvar i krukan. Och då svarar jag att klipp ner den ungefär två tredjedelar om, det är, om den är väldigt stor. Och den kan absolut stå kvar i sin kruka. Och sen kan hon ställa den i uterummet. Och nu står det att det är ovärmt och då undrar jag hur kallt blir det där då? Om det inte blir minusgrader då skulle jag säga att den kommer att klara sig riktigt bra. Men annars skulle hon behöva ha någon form av frostvakt i det uterummet- och sen undrar hon också om man kan dela på den till våren. Och då, det kan vara lite knepigt därför att den har ett ganska kompakt rotsystem. Ofta är det ju som en stor, stor rotklump i den här krukan. Då tycker jag nästan hellre att, att det är bättre att ta sticklingar på våren. Eh, så att ja, det är klart att möjligtvis med en såg kan hon dela på den men jag tror är som motors- ja massager. men det är, jag gör ju så med de här stora träden jag har i i då använder jag ju sågen och det skulle hon ju kunna göra med den här också om hon vill också dela så på nya. den det kan hon också göra
2: vi har också fått ett, en annan populär växt i vår podd i Oxalisen. och nu har vi fått ett mejl från klimakterie dimman här beskrivs det som i alla fall jag har överrumplats av att hösten plötsligt är här och att vi som firar Dalarna har haft vår första frostnat Och Salis, hur lyckas man då övervintra den? Och då kan vi glädja dig ann med att det inte är särskilt svårt.
1: Nej, det är väl den lättaste av dem alla att övervintra. För den där kan man glömma bort helt och hållet och ställa ett mörkt hörn. För då är det de här knölarna som övervintrar i jorden. Och de, det har jag upptäckt, för jag har ju de här krukorna på Öland. Och då hade jag ju var jag lite snål i vintras med elen- för jag tyckte det var så dyrt- så jag stängde av elen i det här rummet. På, och Där stod oxalen hela vintern. Och det har garanterat varit minusgrader där inne- men i våras när jag kom ner planterade om dem, då min han så sköt det jättesnabbt nya fina röda blad ur den här också. Wow,
2: intressant, ja. intressant. Men de stod ju inte liksom mitt ute oskyddat i snö och väder. Nej, direkt. de
1: stod inne i huset, men eftersom jag inte hade någon värme på, och det här är ett gammalt hus och egentligen ganska oisolerat så är jag helt säker på att det var minusgrader där vid flera tillfällen. Jag har en
2: också som jag undrar över dess psykiska hälsa vid det här laget, för den har blivit så misshandlad under, den har liksom stått för varmt, bortglömd, inte vattnat i växthuset, flyttats runt, bytt kruka och liksom åh, den, och gång så reser den sig men lite skräppligare varje gång. <laughs> ja, det, det är som ett misshandlat. Det är hemskt. Uff.
1: Fast de tar sig alltid. Det tror
2: jag. Den är så tacksam och snäll och jag är så elak.
1: Ja, men ibland måste vi ha sådana växter som på något vis älskar en oavsett vem man är och vad man gör med dem. Och salisen är en sån.
2: Det enda i världen som man får behandla Ja, och
1: de med. behöver inget vatten under vintern. Det ska väl också sägas. Man kan glömma bort de här, eh, Jag har haft dem i ett pumprum en gång och det gick alldeles utmärkt. Men,
2: då kan jag också lägga till om man vill ha dem blommande på bordet. Inte blommande, men i alla fall bladen, att de ja. är friska och sådär. Som en fin växt så går ju det, men då får man ju underhålla med lite. Då får man underhålla lite, så att man
1: kan övervintra dem på många olika sätt.
2: Ja, jag vet ju vad jag har att göra. Jag ska stöva undan alla pelagoner och bära och tvinga min man att bära och klippa gräset och göra massa saker i helgen. Vad ska du göra?
1: Vi har klippt gräset men inte tagit hand om allt gräsklipp så det ska jag gräva ner i bäddarna i växthuset. och Jag brukar även lägga lite på ytan på alla mina krukor som står utomhus. Alla, alla träden brukar få gräsklipp. Som, det är en slags jordförbättring kan man säga, men det lägger jag först när, när jag har börjat vinterförvara dem så att, säga, så att det blir som ett, en jordförbättring inför nästa säsong. Eh, sen, eh, jag, jag tror att vi har fått en del frågor tidigare om det här med höstgötsling. Och höstgödsla gör man för att det stärker växternas härdighet. Och då ska man ju välja ett gödsel som inte innehåller kväve utan det är kalium och fosfor. Och det här bör man göra innan vintern gör sitt inträde och till och med hösten gör sitt inträde. Så att eh, sensommar eller tidig höst är bästa tiden. Så det är nu man ska höstgödsla. Och det här bladen börja få sin höstvärg och växten inte längre tar upp näring i marken. Det är då som de börjar förbereda sig på, för vintern och då är det dags att höstgödsla. Så att det beror lite grann på var i landet man bor. Men en bra tumregel är att när växterna drar mest nytta utan den här näringen är när, man, när bladen börjar bli gula. Så det kan vara en bra regel.
2: Bra där. Ja, vad gör du mer då?
1: Den här helgen har vi höstmarknad så jag ska jobba hela helgen. Det ska bli trevligt och då brukar jag alltid få träffa fler av våra poddlyssnare. Jag kan ta lite bilder och skicka till dig.
2: Vad roligt. Ja. men De vill nog bara träffa dig. Det tror jag inte. Du, du, jag behöver också komma förbi och köpa lökar. Ja, det
1: måste du göra. Kan du inte komma efter jobbet då på, ja, kanske det. på lördag?
2: Gör det. Har du råd den ändra och jord också? Jag har nämligen planterat om min magnolia.
1: Har du det? Mm. Här har du tagit för det, har du inte skrivit något sms om. Nej. Det klarade du på egen
2: hand. det visar sig till nästa år ja. kanske. Du du är
1: duktig. Du, då kanske vi ses i helgen. sen ses vi
2: ju. Jätte kanske du kan stanna borta från mig i helgen så jag slipper ha någonting med dig Det var allt för idag. Tack för idag. Tack snälla.
0: Hej då. Tack för idag. Hej då.